0: Muy buenas espectadores de esta alarma, ¿qué tal se encuentran? Estamos con el historiador español más necesario y más políticamente incorrecto de estos tiempos en los que algunos historiadores están tratando de reescribir la historia a su manera para imponer una ley de memoria histórica parcial y sectaria. Estoy hablando con Pío Moa, ¿qué tal estás? Hola, pues aquí andamos de nuevo. Bueno, supongo que habrá flipado con esa nueva ley de memoria histórica que pretende Carmen Calvo, a la cual mandaste una brillante carta sobre el exilio la, la semana pasada. ¿no? Sí, sí.
1: Bueno, la verdad es que, eh, vamos a ver, eh, en esa ley yo tengo cierta culpa, porque <ríe> eh, en mil, eh, o sea, en, hay que recordar que la la memoria histórica pareció conseguir, un, en fin, un un estatus absoluto ya y definitivo, eh, cuando en 2002 el PP condenó el alzamiento del 18 de julio. Si la propia derecha reconocía, entre comillas, que sus padres habían sido unos criminales, entonces las versiones tipo Tuñón de Lara, eh, Jackson, Preston, eh, y luego más o menos matizadas por los Tusell y similares, pues eso se convertían en definitivas, ¿no? Y las versiones contrarias quedarían como, como rabietas sin importancia. Sin embargo, en el 2003 salió mi libro Los mitos de la guerra civil, que tuvo un éxito increíble. Durante meses, semana tras semana, pues aparecía en las listas como el libro de no ficción más vendido. Si se hubieran vendido unos pocos ejemplares, pues simplemente habría sido ignorado, como otros. Pero al no ser así, lo lógico habría sido que desde las posiciones definitivas ¿no? de, de la izquierda y separatistas, que eran casi universalmente aceptadas también por la derecha, pues lo lógico había sido que aplastaran mi libro intelectualmente, pero es obvio que no pudieron. O sea, inmediatamente alzaron un coro de exigencias de censura y silenciamiento, ¿no? Y por eso el Los Mitros fue un libro definitivo, aunque dentro de sus límites, porque no pudo ser rebatido. Y como seguí publicando libros con gran éxito de ventas, terminaron recurriendo a la ley de memoria histórica. Usted habla desde el punto de vista, de, o sea, la gente en general, ¿no?, habla desde el punto de vista del poder porque han conseguido mantener este silencio ¿no? también hay que decir que ha habido otros historiadores muy importantes como Ricardo La Cierva Salazar, los lanzados Stanley Payne no pero que eh, la verdad es que cuando empezó a hacer agua la, la versión de izquierdas y separatistas que parecía definitiva ya digo pues eh, fue con los mitos de la guerra Después ya ha publicado otros y entonces se han visto obligados a sacar esa ley y a irla empeorando. Claro, aquí se plantea una batalla abierta. O les toleramos esto o no se lo toleramos. ¿eh? Claro que el problema es difícil porque la universidad está tan degradada que ha aceptado la ley de memoria histórica. El PP es un partido tan degradado que ha aceptado la ley de memoria histórica. Es una ley de tipo soviético. Es una, y, y el hecho de que tengan que recurrir a estas leyes ya revela que estamos con un gobierno de delincuentes, un gobierno antidemocrático, totalitario, y de hecho de delincuentes, de estafadores, ¿no? ya empezando por el título de doctor del, de, del miserable que, que lo lleva, ¿no? que, que lo dirige. ¿no? Pero quiero decir que es lo que plantea esta gentuza que tenemos en el gobierno, es una batalla, una batalla de gran importancia en la que todos debemos sentirnos comprometidos. Porque es un ataque directo a, a los derechos más elementales, democráticos, de opinión, de expresión, de investigación, de cátedra. ¿eh? Y eso simplemente no lo podemos tolerar. Si lo toleramos, estamos perdidos. Es decir, hay que luchar contra eso. Y todo el mundo debe hacerlo. Por ejemplo, el otro día, cuando publiqué la, la carta a, a la señora esa, con motivo de la, del exilio, pues... Esa carta tendría que, cada uno de los que la leyeran, tendrían que hacer todo lo posible por difundirla y hacerla llegar a todas partes. Por desgracia, hay una cierta pasividad en esto, una pasividad que, claro, aprovechan los otros. ¿no? y Estamos en una situación en que hay que dar la batalla, la batalla cultural, para no tener que dar otras peores. O sea que la batalla cultural es fundamental y todos, insisto, debemos sentirnos comprometidos.
0: ¿Qué has preparado? Ah, bueno, te quería preguntar primero. ¿Qué te parece esa ley de nueva memoria histórica de Carmen Calvo hablando de que quiere cerrar los locales donde se exalte la dictadura? Porque claro, solo se refieren a las dictaduras bajo su punto de vista de derecha, ¿no? al régimen franquista, porque de la dictadura comunista, de esos locales donde hay exaltación, ¿no? a asesinos no se va a hacer, ¿no?
1: Sí, no, no, eh, mire, no podemos caer en esa trampa de que si una dictadura, otra dictadura. El franquismo fue un régimen eh, magnífico. Fue un régimen que salvó a España de la disgregación y del totalitarismo y fue un régimen que eh, cambió la sociedad y permitió después la democracia. Si existe algo de democracia es gracias al franquismo, gracias a la sociedad que creó el franquismo. No tiene nada que ver con el antifranquismo, que, o sea, el franquismo nunca tuvo eh, oposición democrática, la oposición era comunista ¿eh? y esta eh, era la única que tuvo. Y de ahí no podía salir la, de ninguna manera una democracia ¿no? entonces estos han jugado con el apoyo del PP han jugado a esa, a esa situación a ese juego ¿eh? ellos son los demócratas por lo tanto tienen derecho a imponernos su dictadura este Es en el fondo lo mismo, para ellos la democracia siempre ha sido que manden ellos y nada más bueno pues eh, yo quiero insistir, llevamos años yo llevo muchos años ya denunciando estas cosas que se hacen el hecho de que eh, sobre todo desde Zapatero desde Zapatero eh, hayamos, eh, se haya cambiado el régimen. O sea, el régimen que tenemos ahora es una especie de nuevo frente popular, un poco más blando, pero es un frente popular antidemocrático, con leyes antidemocráticas como las de género, las de memoria histórica, como la la, el, el, la promoción de los separatismos, como, en fin, cuando ahora este, este, el doctor, el doctor, este. Eh, ha lamentado el suicidio de un etarra. Bueno, ¿A dónde estamos llegando? ¿A qué estamos llegando? Porque lo que realmente ocurre es que el PSOE, una de sus mayores fechorías fue, con Zapatero, rescatar a la ETA. La ETA estaba prácticamente en la ruina, gracias a la política de Aznar en aquel momento. Aznar tuvo sus aciertos y sus fallos, ¿no? Uno de sus aciertos fue que eh, aplicó eh, el Estado de Derecho a la ETA por primera vez desde la transición. Porque a la ETA todos los gobiernos le lo estuvieron dando oxígeno con aquello de la salida política y demás. ¿eh? salida política significaba premiar sus asesinatos con, con medidas políticas. Y, en definitiva, lo que hizo Zapatero fue rescatar a la ETA de la ruina, premiar sus asesinatos, convertirlo en una potencia, eh, una potencia política. Bueno, pues esto... Eh, <ríe> No es de extrañar, o sea, hay una afinidad fundamental entre el PSOE y la ETA. Los dos son muy antifranquistas, por supuesto, lo que pasa es que eh, la ETA luchó contra el franquismo y el PSOE no, claro, es otra cuestión. Los dos son socialistas, se definen como socialistas, son feministas, son LGTBI, son todo toda la porquería que estamos viendo por todas partes, lo son, son lo mismo en un 90%. ¿no? Entonces, eh, es lógico que este miserable, pues, ...la mente, el suicidio de Setarra... ...bueno, ¿qué pasa si se suicida? Se suicida a muchas personas... ...que no han hecho, no han cometido crimen ninguno... ...¿qué tiene que ver eso? Tiene que ver que son iguales... ...son muy parecidos, son partidos muy parecidos... ...mientras no reconozcamos estas cosas... ...que están a la vista... ...mientras no lo reconozcamos, haremos mil trampas... ...no se trata de decir... ...por qué atacan a los... ...la dictadura franquista y no a la comunista... ...no señores, que la dictadura franquista... ...se si la queremos llamar dictadura que fue una dictadura que no, no pudo, tuvo que ser así necesariamente porque el, la República y sobre todo el Frente Popular destruyeron toda posibilidad de democracia ¿eh? durante muchos años, pues nadie reclamaba además la democracia en España hasta el final. Bueno, pues entonces, si ponemos en el mismo plano a uno y otro, estamos ya cayendo en la trampa. No, mire usted, el comunismo ha sido el terror, la privación total de derechos, ha sido la miseria para la inmensa mayoría ¿eh? y eh, mientras que el franquismo ha sido todo lo contrario. Y gracias al franquismo estamos aquí, no gracias a ustedes. Si es por ustedes, destrozan el país y vuelven a intentar destrozarlo como en el 36, después de unas
0: elecciones fraudulentas, por cierto. ¿Hoy qué has preparado para que lo escuchen los espectadores? Que... Bueno,
1: hoy eh, eh, estaba
0: hablando en el,
1: en el blog de temas tercios, por ejemplo, de la literatura de kiosco en el franquismo de Corintellado, que es una cosa que me ha sorprendido, porque resulta que Corintellado escribió una cantidad de novelas increíbles y ha sido la el autor o autora en español más leído de todos los tiempos después de Cervantes. O sea, es asombroso, ¿verdad? Ha sido traducida a 27 idiomas. <ríe> es una cosa que te sorprende. Son unas novelas, para mí, infumables. Yo no, no he sido capaz de leer ninguna de ellas, pero pero es igual, tenía muchísimo público y y eso es un fenómeno cultural de cierto interés. Bueno, es en el blog sigo tratando cuestiones de pensamiento, literatura femenina, de el antifranquismo, el antifranquismo es corrupción, esencialmente, nunca ha sido otra cosa, y es el, may, el mayor cáncer de la democracia. Ven ¿no? eh, cuestiones históricas, cuestiones, eh, hablando también de Martín Villa, que, que, fascina, que es... Vamos a ver, ¿cómo una, una juez que es una vieja loca cargada de odio puede tener autoridad para hacer juzgar algo en España? Pues esa autoridad se la da Martín Villa. ¿Pero cómo acepta ir ahí a, a excusarse ante, ante esta fulana? Es imposible, es increíble, ¿no? Bueno, pues en eso estamos. Y, y ya sigo, como es necesario reaccionar? Afortunadamente, ahí ahora parece que Vox es otra cosa distinta de los otros partidos. Vamos a ver que si si eso va adelante espero que sí, pero lo, el conjunto de partidos que hay, PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos y, y los separatistas, son básicamente lo mismo, básicamente, son como si fueran un solo partido, son LGTBI, son feministas, son antifranquistas, son eh, prosocialistas, etcétera, ¿no? Y aquí ha habido un problema hace poco, Florentino Portero, con el que no coincido en, en, en muchísimas cosas, pero señalaba como, eh, no sé si me estoy alargando mucho,
0: no, 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 para nada.
1: Sí, bueno, señalaba hace poco eh, como cuando él hacía la, la tesis eh, en los años 80, pues un catedrático que decía que era católico y reformista y tal y cual, le dijo, desengáñese usted, la derecha está condenada a alimentarse de los desechos intelectuales de la izquierda, moda para más. Y es verdad, una cosa que falta aquí en la derecha de una manera radical, ...a cualquiera entre los profesores y los, y los no profesores... ...es formación, decía él, ideológica e histórica. Este es uno de los grandes defectos y problemas que tiene... ...no digo ya la derecha, porque es solo una manera de hablar... ...en fin, las personas que quieren mantener a España... ...y mantener la democracia. O sea, mi blog se titula Más España y Más Democracia... ...porque tanto una cosa como la otra... Lleva muchos años siendo atacadas sistemáticamente y desde todos los ángulos. Desde los separatistas, desde el PP, desde... En fin, y hablé antes de lo que hizo Aznar eh, ataca, condenando el 18 de julio. Estaba tratando de criminales a sus propios padres. Es algo alucinante. pues esto es Y eso es por esa falta de formación. Eh, formación ideológica, histórica que decía aquel catedrático ¿no? esa es una falta que se mantiene y gracias a ella la izquierda y los separatistas no han cesado de avanzar, hasta un, hasta una situación que se está volviendo cada vez más peligrosa
0: Sí, no sé si quieres leer algún artículo que te haya parecido significativo de tu blog, aunque lo son casi vamos todos
1: Bueno, he comentado dice sí. Por ejemplo, el PP y Cortesanas, bueno, Cortesanas es Ciudadanos, ¿no? Pues están empeñados en convencer al doctor de que prescinda del Coletas y que les haga caso a ellos. Pero en el proceso se parecen cada vez más a Podemos todos, ¿no? Y el asalto al pazo de Meirás, pues une, como de costumbre, a los separatistas, al PP, al PSOE, a Podemos y a Cortesanas. Llamo Cortesanas porque eh, efectivamente es la manera de tratar a un partido que está traicionándose constantemente a sí mismo, ¿no? También a, a ETA Bildu, el asalto al pazo, pues le parecerá un logro de la democracia, pero hay algo más revelador de lo que significa democracia para toda esta gente, para la ETA. Es, es, es una cosa además que hay que destacar constantemente. El antifranquismo une a la ETA, al PP, a, a Ciudadanos, a, a Podemos, a, pues une a todos. Y eso ya revela lo que son. Hay que recordar, bueno, la... la, la la sentencia de esta juez, eh, que sea, prevaricadora realmente, porque solo es, se puede hacer eh, una sentencia así prevaricando, pues dice que el paso de Meiras eh, fue donado a Franco en su calidad de jefe de Estado. Pero no fue así. Fue por gratitud, porque estaba derrotando al Frente Popular. Es decir, porque estaba derrotando a sovietizantes y separatistas. ¿sí? Y eso es lo que lamenta la, la juez. Y, y eso es lo que alegra desde el PP a todos los demás allí, que dicen que así el pazo vuelve al pueblo. El pazo era de la familia Pardo Bazán y, y, y ya está. Ahora está eh, de, tenía que seguir en, en manos, lógicamente, por justicia, vamos, por, por la ley, no por justicia, sino por la ley, pues a, eh, pues en manos de, de la familia Franco, a no ser que estos quisieran donarlo. Bueno, pues, en eh, fin, <risa> ahora. Una de las cosas más asombrosas de esta situación es que el jefe del partido más corrupto de la historia de España, más ladrón y más corrupto de la historia de España, que se el PSOE, haya desplazado al PP por corrupción. Lo ha desplazado por corrupción cuando es muchísimo más corrupto que el PP. No es que el PP no sea corrupto, pero es que el PSOE es muchísimo más. Y ahora mismo está acusando el doctor al PP de no cumplir la Constitución, como si ellos la hubieran cumplido alguna vez. O sea, la Constitución no ha sido cumplida nunca, durante todos estos años. ¿eh? Porque la promoción de los separatismos, de las leyes contra España en Cataluña, en las etcétera, en etc., entonces no es constitucional. Y sin embargo, lo han promovido y financiado desde, tanto del PP como del desde sus gobiernos. Y bueno, otro pequeño comentario. Dice, porque me preguntaba un amigo que por qué hablo de corrupción sexual, porque dice que es ridículo hablar de cosas pues así. Yo dije, pues no lo es, pues pasa como con el dinero. La corrupción consiste en creer que lo único que importa es el dinero, al margen de cómo se consiga y utilice. Y lo mismo pasa con con el sexo, vamos. que actualmente, ¿por qué hay todo este movimiento LGTBI, etcétera? Pues. Va porque se considera que la sexualidad consiste en pasarlo bien un rato. Entonces, si eso se puede conseguir de cualquier manera, con animales, de cualquier manera puede conseguirse. Entonces, todo eso es lógico, todo es igual y, y, y no hay diferencias entre una cosa y otra. Y estamos en eso. Bueno, ¿Qué te ha parecido,
0: ¿qué te ha parecido que el PP haya arrinconado a, a Cayetana? Que ya no le, no
1: le, no le dije ni
0: ir al Congreso, porque eso ya no es no de las más importante. Claro, claro,
1: Es que y, le, y la hipocresía con que actúa ¿no? el PP. ¿no? Bueno, Cayetana hay, eh, tiene unas ideas de historia de España muy peculiares, muy, las he criticado porque son, son estupideces, ¿no? pero de todas maneras eh, está defendiendo cosas que el PP no quiere defender. Lo que el PP llama moderación eh, y centrismo es precisamente lo que decía aquel catedrático que comentábamos, ...es alimentarse de los desechos intelectuales de la izquierda... ...porque no da para más, no da para más... ...decía el catedrático aquel que se trataba de, de funcionarios... ...de altos funcionarios, pero que no tenían esa formación... de no tener esa formación pues eran desbordados constantemente... ...por la izquierda y por los separatistas. ¿no? ...esta es la terrible situación en que estamos... ...si no hay... Eh, ...esta Cayetana quiere dar la batalla cultural... Bueno, pues la batalla cultural hay que darla. Lo que no se da cuenta es que el centro de la batalla cultural es la cuestión de Franco y el franquismo. O sea, un país una, un, no puede subsistir cuando está cortando sus propias raíces. El franquismo mm. lo que hizo fue salvar a España, la continuidad de España como nación, ante todo. Eso fue lo que hizo el franquismo. Y eso debe reconocerse, porque sin ello el fin sería el desastre, Pero esta gente, también Cayetana, quiere, pretende que el franquismo no existió o que si existió fue un mal y que fue una cosa que eh, con la transición eh, se superó. Y como, vamos, como si no hubiera tenido importancia histórica 40 años y una guerra en la que consiguió eh, que el franquismo consiguió que España no, eh, no se convirtiera en un país soviético, ni se convirtiera, eh, ni se desplegara en un montón de estaditos eh, que serían evidentemente, <risa> y, y ya lo intentaron de la otra guerra, sería ...pues manejados por, por potencias más importantes de fuera.
0: Uh -huh. entonces Pues Pío Moa, muchísimas gracias por estar con esta alarma... ...y nos vemos la semana que viene. Sí, tenemos que insistir mucho más en la
1: cuestión de Franco... ...porque todo el mundo quiere eh, olvidarse de ella. ¿eh?
0: Esa que es cuestión clave de la democracia. Lo del paso de Meirá, que hayan condenado a los Francos de volverlo de Estado.
1: Sí, 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 ya, eh, ya lo he comentado, que es una lo de lo del Pazo de Meiras es una pequeña batalla de, de las que ganan esta gentuza porque son así de ruines y miserables, no, ahora muchísimo más grave y fue lo de la profanación de la tumba de Franco, eso fue gravísimo porque además retrató a los obispos, retrató, retrató a todos, retrató a, incluso al rey ¿eh? por supuesto no hay que olvidar que Juan Carlos firmó la ilegitimidad de la monarquía, ¿eh? porque la monarquía viene de Franco también, da esa casualidad. Cuando Podemos dice eso, está diciendo la verdad, y es el único que dice la verdad al respecto. ¿eh? La monarquía no existiría hoy sin Franco. ¿eh? Entonces, cuando firma la ley de memoria histórica, que es la ley de deslegitimación del franquismo, está firmando la deslegitimación de la monarquía, y por supuesto de la democracia. ¿eh? Esto eh, como digo, como la derecha o el PP, son eh, intelectualmente inanes, son la nada con Sifón ¿no? pues esto pues circula, se apoya y, 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 y vamos se convierte casi en un dogma bueno pues esto, lo del paso de Meirás es una pequeñita escaramuza más que gana esta gentuza por esta situación
0: pues muchísimas gracias Pío Moa. ya nos vemos la semana que viene y gracias sincera por colaborar con esta alarma
1: bueno, gracias a vosotros.
0: Un abrazo. Un abrazo, hasta luego.